0: dar um glória a Deus essa noite bem forte, isso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno, depois de um momento de adoração tão maravilhoso como esse, né, gente, é, é, tá na presença de Deus, não tem coisa melhor na vida, vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca me acostumo, já tem 24 anos que eu Sigo a Jesus, que eu estou na casa de Deus. Imagina, já perdi a conta de quantos milhares de cultos eu já participei. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nunca é igual. Deus sempre tem um toque novo para nos dar. Deus sempre tem novidade de vida, uma palavra revelada aos nossos corações. E sempre é uma oportunidade você tocar a presença de Deus com a sua adoração. Amém? O interessante é que Deus não procura adoração essa música, a nossa vida, porque a adoração vai muito além do que música, a adoração é um estilo de vida, é a maneira como nós vivemos para a glória de Deus todos os dias, não só dentro das quatro paredes da igreja, durante o um tempo curto de um culto, mas a nossa vida precisa ser o todo tempo, um sacrifício de adoração a Ele que nos fez e... Não adianta a gente se reunir aqui, receber essa palavra, receber esse toque do Espírito e sairmos da mesma forma. Deus te trouxe até aqui para você receber o empoderamento do Espírito e sair daqui e fazer a diferença lá fora. Essa transformação que começa dentro de nós, esse toque do Espírito que nos toca, que nos transforma todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada ano que passa, eu estou mais apaixonada por Jesus. Eu cheguei de viagem ainda há pouco. Já foram assim sete esse mês. Já perdi a conta de quantas madrugadas é, eu perdi esse mês. Mas eu vou dizer para vocês que o meu espírito, o meu coração está pegando fogo. Quando, aleluia! Quando eu vim para cá, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor vai tocar na minha vida. O Senhor vai tocar na vida dos meus irmãos essa noite. Quantos têm expectativa daquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa noite? sempre se achegue na presença dele com expectativa, não é mais uma reunião, um culto, uma, um encontro religioso, não, esse é o um encontro dos adoradores, como eu disse, Deus não está atrás de adoração, Ele tem a adoração mais linda no céu, ainda que a gente faça a melhor música e olha que a música daqui é boa, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É quando o Senhor olha para a terra, eu imagino assim, o Senhor olhando para Teresina, olhando aqui para essa região dos peticionários da Joca e tantas igrejas que estão cultuando agora, olhando aí para a sua cidade e perguntando, olhando para os céus e para a terra e, e vendo onde estão os meus adoradores. Onde estão os meus adoradores? E estou eu aqui pequenininha gritando, estou aqui Senhor, estou aqui Senhor. É assim que nós precisamos nos portar diante dele, com o nosso coração queimando de amor. Queridos, eu lembro quando eu tive o meu encontro com Jesus, foi outro dia, 1998. Tem gente aqui que nem era nascida, mas deixa para lá. No ano de 98 eu estava finalizando o primeiro ano da faculdade de medicina, era altamente cética, crítica, quase agnóstica, não cria em quase nada, a não ser no conhecimento, na ciência, até que a minha família chegou no fundo do poço e daquele fundo do poço nós clamamos pela presença de Jesus, a minha vida foi completamente transformada e eu lembro de estar no primeiro ano da faculdade e eu dizer assim para Deus, eu entendi muito cedo, nos primeiros meses conhecendo a Deus, lendo a minha Bíblia, que eu tinha um chamado pastoral. Gente, naquele ano, eu nova convertida, Deus me falou que eu seria pastora, que eu viajaria nações, que eu pregaria o evangelho em várias cidades, em várias nações, vocês acreditam nisso? Existem coisas tremendas que Deus quer te revelar no teu lugar secreto Quando você dobra os seus joelhos, quando você prostra o seu rosto em terra Quando você coloca a sua cara no pó, quando você diz Deus, sou só eu e o Senhor Deus vai te revelar o teu futuro Deus vai falar sobre o teu dia de amanhã Então clama, a palavra diz clama a mim, responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que ainda não sabes o Senhor está procurando os seus adoradores para compartilhar os seus segredos. E eu ficava no meu quarto horas e eu dizia, Deus, eu tenho um chamado. Eu entendi isso muito cedo. Eu falei, essa profissão vai me atrapalhar, essa faculdade vai me atrapalhar. E eu logo busquei algumas pessoas, alguns jovens, e eles diziam, ah, Flávia, se você tem um chamado, larga tudo. Nessa época, era comum haver essa divisão entre secular e e sagrado, se você tem um chamado para Deus, se Deus te chamou para fazer a diferença, então você deve deixar tudo, mas o que é deixar tudo? Foi isso que o Espírito Santo começou a falar comigo dentro do meu quarto, e quando eu pensei em deixar tudo, em trancar a faculdade, eu convenci os meus pais a deixarem eu trancar a faculdade, eu Estava com toda a papelada para ir no colegiado do curso. Eu convencia minha mãe a me deixar dois anos fora do país, fazendo faculdade de teologia, porque, enfim, eu queria me preparar para o ministério. Os meus pais concordaram desde que eu voltasse para o Brasil e, e terminasse a faculdade, quando eu estava dentro do meu carro, com todos os documentos prontos para trancar a minha faculdade. O Espírito Santo falou comigo, você está indo para onde, filha? E eu falei... Eu estou indo viver o meu sonho, o teu sonho para mim. O senhor não me chamou? E ele falou assim comigo: você não vai ficar, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar. Porque eu estou levantando uma nova espécie de missionários sobre a terra. E esses missionários serão profissionais, embaixadores do reino em todas as esferas de influência. Pessoas que se vestirão de médicos, de advogados, de educadores, de profissionais das mais diversas áreas. E que ali manifestarão o reino de Deus. Querida, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está me assistindo, mãe, mulher, dona de casa, ou você homem que está aí na labuta todos os dias e você diz, ah, eu queria servir mais a Deus. Ei, você pode servir a Deus onde Ele te plantou. Eu amo quando a palavra diz, o reino de Deus está entre nós. Bate no seu peito e diz assim, o reino de Deus começa aqui dentro de mim. É você que tem a responsabilidade de ser um embaixador do reino. Na época eu não entendia muito bem, mas eu fui obediente. Então eu fiquei, concluí a faculdade, como vocês sabem. Quando eu formei, meu pai já tinha falecido, tinha um ano. Ele foi um dos meus professores de faculdade. E eu achei assim, cumpri o que Deus me mandou fazer. Eu cumpri aquilo que Deus tinha para mim, eu fui obediente, eu tenho um curso superior... Agora eu, tô, eu posso seguir o meu chamado, Deus? Eu já ia casar com o pastor Fred e ele com o chamado em tempo integral na obra de ser um missionário. E eu falei, Deus, eu também quero isso para a minha vida. E qual não foi a minha surpresa quando lá no meu quarto, onde os segredos são revelados, eu falo, filha, você vai ficar e trabalhar. Queridos, ano que vem eu faço 20 anos de formada. Desses 20 anos, tem dois anos um ano e meio para ser mais precisa, que eu estou menos médica e mais pastora. Durante quase 18 anos da minha vida, eu conciliei arduamente ministério, profissão, família. Eu quero te dizer uma coisa, isso não me faz absolutamente melhor do que ninguém, muito pelo contrário, isso só me fez carente dependente da graça de Deus todos os dias. Mas eu quero preciso te dizer isso, onde Deus te planta, seja cuidando dos seus filhos. Seja no seu trabalho, onde Deus te planta, você é embaixador do reino de Deus Talvez fazendo a coisa mais simples e improvável Deus te chama para ser essa pessoa que vai modelar uma cultura Veja, todas as culturas mais poderosas do mundo passaram A cultura greco-romana, tantas culturas fortes passaram Nomes de homens poderosos, a palavra diz, todas as coisas passarão, mas a minha palavra jamais passará. Todas as culturas, épocas e sociedades passam, mas o reino de Deus permanece para sempre. E quando Jesus nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso em Mateus 6, Ele está nos comissionando e nos dando um chamado. E primeiro ele cura a ferida da humanidade, quando ele fala sobre, vocês agora orarão pai nosso, nós não somos mais órfãos, nós temos um pai, nós temos uma identidade de filhos, e o meu papel agora, o seu papel, você quer saber o seu propósito? Seu propósito está aí para que você possa dizer que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é, no céu, que venha o teu reino que seja feita a tua vontade, aqui na minha casa, como é no céu você tem que chegar na sua casa ah, mulher, homem você que tem lutado com seu seu filho, seu, no seu casamento e dizer ah, satanás, bate em retirada da minha casa, porque o reino de Deus chegou aqui você tem que chegar no seu trabalho e dizer o reino de Deus chegou aqui É interessante quando Jesus vai nomear os seus discípulos. Ele poderia ter escolhido qualquer nome eclesiástico, mas Jesus escolhe um nome que já existia na cultura greco-romana, que era o um nome apóstolo. Apóstolo não é um nome eclesiástico. Apóstolo significa, do grego, enviado. Jesus pega esse, emprestado esse nome apóstolo. Porque na época dos romanos, quando, se você sabe muito bem, se você estudou um pouquinho de história e lembra da escola, eu não sou excelente dessa história de escola, mas eu lembro muito de algumas coisas. E naquela época, o plano de Roma era tomar cidades, tomar países e ali fazer como pequenas Romas. Então, eles chegavam numa cidade, tomavam aquele lugar e modelavam a cultura daquele lugar. A essas pessoas que iam na frente, aos generais do exército romano, que iam na frente para modelar culturas, eles chamavam de apóstolos. Então, o apóstolo era uma espécie de general que chegava numa cidade, e ali, logo depois que ele chegava e que ele começava a mudar aquele lugar para se parecer com Roma. Então, eles chamavam a seguir, olha que coisa interessante, o segundo tipo de pessoas que chegavam nessa cidade, que ia ser modelada, eram os músicos. Porque eles sabiam que a cultura, que a música influencia uma cultura como um todo. Depois eles traziam os mestres, os educadores, para que ensinassem aquela população e pudessem então mudar o caminho, o futuro daquela população. Não é à toa que Jesus pega emprestado um nome romano para dar aos seus discípulos mais chegados. Ele diz, vocês serão os enviados para chegarem em cidades e modelarem a cultura. Não uma cultura terrena falida, mas estabelecerem o meu reino em lugares remotos. Queridos, o meu e o seu chamado, senão a nossa vida não teria sentido nenhum essa roda-vida, roda-viva chamada vida, o meu e o seu chamado, o nosso propósito maior, é carregar essa santa missão e dizer onde eu chegar, esse ambiente vai ser transformado, esse ambiente vai ser mudado, antes do culto eu passei ali no laje dos voluntários, e tinha uma voluntária, e ela estava com um frasco de perfume, de ambientes, e ela ia passando assim, a menina estava marchando, botando perfume ali atrás, eu falei para ela, esse é o trabalho do crente, por onde passa, vai perfumando ambientes, vai mudando realidades, será que onde você chega, esse lugar fica melhor? ou oh, você é uma eterna vítima de si mesmo, está tudo tão ruim, pastor, hey, meu querido, eu quero te despertar essa noite para que você entenda que Deus te chamou para te curar, para te restaurar, para te empoderar pelo poder do Espírito Santo, para que você comece a fazer a diferença na tua casa, na tua família e por onde você for. Esse é o santo chamado de Deus para nós, que o teu reino venha. O nosso trabalho é olhar para o céu e fazer a terra se parecer com o céu, durante muitos anos muitos cristãos achavam que é um pensamento até escapista de desejar o céu muito mais para se refugiar, para fugir das dores da terra, então a gente cantava canções que falavam sobre isso, sobre não estar mais aqui, sobre a gente simplesmente, ah, essa vida daqui da terra é tão ruim é tanta luta, pastora, a senhora não sabe a minha luta. Vou falar igual um amigo meu. Toda vez que a gente conversava, um amigo nosso, muito querido, que mora em outra cidade, a gente chegava para dizer para ele assim, amigo, olha, nós estamos passando umas lutas e tal. Ele olhava para nós, no fundo dos nossos olhos e dizia, olha para mim e chora. E começava a contar todas as desgraças da vida dele. Então, assim, às vezes a gente fica competindo, né? quem está sofrendo mais, quem está passando mais luta, queridos, a palavra diz que nós recebemos o Espírito Santo para mudar e modelar ambientes, talvez até aqui a sua família tenha vivido debaixo de uma maldição, de divórcios geracionais, de perdas de filhos geracionais, geração após geração, mas eu estou aqui nessa noite para dizer que no poder do nome de Jesus, a partir de você a história muda, você é o um embaixador do reino, você é um fazedor de histórias. Posso ouvir um amém? Quantos são fazedores de histórias? Glória a Deus. Nós não somos vítimas da história. Nós não somos ali, ai meu Deus, é porque o meu pai é a minha história. Não, até você pode ter sido, mas a partir de você. Uma nova história começa. Isaías 61, abre a tua Bíblia comigo, a partir do verso 1, a palavra diz, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Nossa missão é restaurar o que foi quebrado. Olha bem aqui para mim, querido. Deus te criou para você destruir as obras do inimigo na tua casa, na tua família e construir o reino de Deus. Você não é uma vítima do diabo ou da vida, você é filho do Deus Altíssimo e tem um poder mais glorioso à sua disposição. A nossa maior missão como igreja não é focar para dentro, é para fora. Estarmos aqui, eu costumo dizer que é como um QG, um quartel general. Aqui a gente recebe instrução, a gente recebe fortalecimento, alimento. Para que a gente saia daqui com o nosso coração incendiado para fazer a diferença. Para que a gente saia daqui dizendo, eu não me conformo mais com a situação da minha casa. Dos meus pais, dos meus filhos, do meu cônjuge. Eu não me conformo mais que na minha empresa onde eu trabalho. As coisas estejam desse jeito. Tudo aquilo que foca em si adoece e a gente como é preciso olhar a realidade para fora, isso diz respeito também às vezes, e a maneira como a gente ora, quais têm sido as tuas orações? Será que você tem pedido só para você? Deus me cura, Deus faz isso na minha vida, ei, Deus quer fazer, Ele te ama, Ele é o teu Pai, mas Ele não quer fazer só em você, Ele quer fazer através de você, começa a pensar maior, começa a pensar grande, a voltar os seus olhos para a presença de Deus, e entender que Deus ama pessoas, e que se o Senhor fez na tua vida, Ele quer fazer através dela, quais as áreas que mais você foi machucado, provavelmente são as áreas, assim que você permitir ser curado, que serão um é, remédio para outras pessoas que um cura para outras pessoas. Cada um de nós, queridos, como cristãos, precisa ter calos nas mãos. Como é que está a tua mão aí? Será que a tua mão está lisinha? Sabe aquela mão de alguém que trabalha bastante? As, as pessoas que trabalham muito em trabalho doméstico, que lavam roupa, que fazem comida. Eu, Se você pegar a minha mão física, assim, você vai ver uma mãozinha de médica, uma mãozinha fofinha, não tem um calo aqui de passar roupa no tanque, né? a mão da gente denuncia, pega na mão de um pedreiro meu querido, espiritualmente falando, nós somos construtores, será que as tuas mãos espirituais estão cheias de calo, como alguém que se engaja naquilo que Deus te chamou para fazer, ou se as tuas mãos estão lisas, você é só alguém que pede e que não realiza, você é só alguém que está dizendo, Deus faz na minha família, cura o meu marido, faz isso e aquilo, mas você mesmo não faz, eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem, pastora, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, e aí eu vou conversar, e falo, você está orando? Ai, como é que está a tua leitura da Bíblia? como é que você está fazendo? você está clamando, botando teu joelho no chão toda noite você está orando, ungindo esse homem orando de madrugada em línguas estranhas ungindo as roupas dele embora, nome de Jesus, marchando na tua casa ou você está se vendo como uma vítima coitadinha de mim, coitadinho de mim querido a palavra diz Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Chega de cristãos acovardados Deus está levantando Essa geração de gente ousada Que é submissa a Deus Que anda alinhada com a palavra de Deus Que resiste às afrontas do inimigo Sim, vão existir dias Que tudo que você precisa fazer É levantar o seu escudo Levantar o escudo da fé, Paulo fala muito bem disso, quando ele nos descreve em Efésios 6 a armadura espiritual, ele está usando a tipologia da armadura romana, e naquela época, eu não vou falar sobre isso hoje longamente, tem uma pregação que fala inteiramente sobre a armadura, mas uma coisa muito interessante é que o escudo do romano era um escudo mais ou menos retangular, de maneira que quando vinha uma flecha do inimigo, talvez você tenha já assistido o filme de época, e eles lançam aquelas flechas inflamadas com fogo na ponta, ele, o soldado romano ele se ajoelhava, levantava o escudo, e um detalhe muito grande, existia uma espécie de óleo que eles passavam no escudo, para que quando viesse aquela flecha, é, incandescente, com fogo Ela tocava no escudo E imediatamente ela apagava Então, o soldado romano Quando ele era flechado, ele levantava Ele se ajoelhava e ele levantava Esse escudo cheio de óleo Você sabe o que, que você precisa Quando você está em dias de luta, querido Levanta o teu escudo da fé de joelhos Se coloca de joelhos E clama a Deus De uma vida cheia do óleo Do fogo, da presença do Espírito Santo Então nenhuma artimanha do inimigo vai prevalecer contra você, cultura é algo dinâmico, não é estático, a gente precisa não se conformar, eu sou uma eterna inconformada, eu sou satisfeita com tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, grata, profundamente grata, mas o meu coração sempre está, Deus, eu sei que isso aqui pode mudar, que nós podemos modelar a cultura dessa cidade, Teresina. Senhor, eu sei que senhor pode fazer algo diferente, querido, por onde nós viajamos. As pessoas têm ouvido falar do que Deus tem feito em Teresina e no Piauí. Lucas 17, 21 a palavra diz, porque o reino de Deus está entre vós e nós precisamos ser intencionais naquilo que a gente declara, como nós abençoamos as nossas cidades, as nossas famílias, o que você tem declarado sobre a tua própria vida? sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, o que você tem declarado sobre essa cidade, eu declaro por onde eu vou andando, gente eu não sou piauiense de sangue, mas eu sou de direito, que eu já sou cidadã aqui na terra e no céu, por onde eu ando eu declaro no nome de Jesus, essa cidade prosperando, esse estado tendo recebendo riquezas, tendo tesouros descobertos, o que você tem declarado, como você tem profetizado sobre os seus filhos. Entenda, viver com Deus é um estilo de vida. E reino não significa necessariamente autoridade, autoritarismo, mas um modo de vida. A maneira como nós vivemos que altera não só quando estamos dentro da igreja, mas o que nós vamos realizar Lá fora, a cultura do reino tem o um propósito de nos capacitar, de nos empoderar para treinar cristãos que irão transformar sociedades e culturas inteiras. Quantos professores nós temos aqui? Levanta as mãos. Pedagogos, professores Deus te plantou nesse lugar Para você ser essa voz Que vai proteger nossos jovens e crianças Você que vai ser esse atalaia Esse general Esse apóstolo do reino em escolas E dizer aqui não Satanás bate retirada Tira a mão suja dessa geração Aqui na minha, na minha escola não Não Embaixadores do reino que não vão se conformar em ver ideologias contrárias à palavra de Deus sendo estabelecidas. Médicos, pessoas da área de saúde, psicólogos que vão dizer, eu quero declarar sobre esse lugar que eu trabalho saúde e equilíbrio. Entenda, você tem uma missão soberana e ela vai muito além de estar aqui dentro da igreja recebendo uma palavra que te dê esperança. Entenda, a palavra vem, ela nos dá esperança, ela nos dá novo fôlego. Então ela nos enche de novos sonhos para sair e realizar. Você é um reconstrutor, você é um embaixador, você é um fazedor de histórias. Eu posso ouvir um amém? Eu estou achando que vocês não estão crendo muito não, eu vou repetir. Você é um construtor, você é um embaixador, você é um fazedor de histórias. Aleluia! Nós precisamos nos levantar dessa forma. Hein? Eu amo o um livro da palavra de Deus. E eu quero pegar aqui alguns princípios que a gente aprende nesse livro de Neemias. Abre a tua Bíblia comigo, Neemias 1. Eu quero avisar que é só agora eu estou começando a pregar. <risos> Eu estou brincando, só que não. Como ser se reconstrutor? Como ser esse embaixador? Neemias 1, no mês de Kisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Ataxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei. E orei ao Deus dos céus. Queridos, olha bem aqui para mim. É totalmente normal a gente se sentir triste, abatido, quando a gente recebe uma má notícia. É humano até. Porque ter um chamado de Deus não torna você um super-herói. Ter um chamado de Deus não torna de você alguém, uau, que essa pessoa é incrível, você quer saber, por exemplo, onde está a minha força? Minha força está... Eu tenho um lugar para receber ela. É de joelhos no meu lugar secreto. Todo dia, toda semana. Receber uma má notícia é natural que ela nos abale, ela nos cause tristeza, lamento, choro. Existe um tempo de jejum, existe um tempo onde nosso coração ele é comovido quando a gente passa por crises e por lutas, a minha pergunta para você é o que você faz quando você recebe más notícias, quando você está enfrentando crises, será que você deixa com que isso te sucumba, te coloque para baixo de uma tal forma, onde você não consegue se levantar mais, ou você, a gente vai ver mais a pouco no livro de Neemias, quando recebe esse impacto, é tomado por um santo Inconformismo. Ok, aconteceu isso, aconteceu essa tragédia. As notícias sobre a nossa nação são difíceis, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, os dados são alarmantes em várias áreas. A gente escuta, eu estava numa reunião de líderes agora, nacionais, eles falando dos dados da educação. Apenas 8,1% dos cristãos ditos como evangélicos têm curso superior. As nossas escolas, entre todos os profissionais, educadores, apenas 4,6% são cristãos. E apenas 0,1% dos professores de filosofia se dizem cristãos. A gente vai escutando os dados e vai falando, meu Deus, como que a gente vai transformar realidades se pessoas não se posicionam, lembra dos missionários, dos profissionais missionários que Deus me falou? em 98 durante muitos anos a gente se acovardou como igreja dentro de quatro paredes porque é tão gostoso, a gente está aqui recebendo uma palavra de consolo tendo a nossa alma ministrada e a gente se acomoda nesse lugar confortável, mas não toma uma atitude de fazer a diferença então Deus fala assim, olha peraí, eu estou usando você em todos os lugares, Neemias senta e chora depois que ele sabe que os muros de Jerusalém, que a cidade está sendo destruída pelo fogo, mas diante de uma situação difícil, você precisa sentir, e eu amo quando a Susan David, que é uma das autoras de agilidade emocional, ensina sobre isso, Encarar de frente faz parte A gente não pode negar a realidade Você não pode negar a realidade da sua vida O que de ruim pode ter acontecido Você precisa ter a coragem de encarar de frente Mas depois de encarar de frente Você precisa ter a sabedoria de se afastar Para entender o contexto Então você precisa ter a agilidade emocional Para recomeçar e para seguir adiante Muitas pessoas estão tão envolvidas na dor, no sofrimento, que elas não conseguem entender o contexto e se posicionarem diante dele. E o mais lindo, depois que a gente é tomado desse santo inconformismo, que é a primeira lição que a gente aprende aqui com Neemias, nós aprendemos uma outra lição poderosa, de que Deus usa improváveis. Será que você chegou aqui essa noite e pensou assim não, se tudo que a pastora está falando, ele vai usar outra pessoa, mais bem treinada, mais preparada, que não tenha o mesmo passado que eu tenho, a ficha suja, sabe, eu não vou nem pedir para levantar aqui, quem já teve a sua ficha suja, provavelmente a minha era bem comprida, mas a boa notícia é que o escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado lá na cruz. O escrito de dívida do seu passado, não importa o que você tenha vivido no seu passado, aquilo que Deus está fazendo é mudando a tua história para que você possa recomeçar. Querido, para de ficar olhando para o passado. Deus está fazendo coisas novas. Deus escolhe improváveis. Quem era Neemias? Neemias era um copeiro. Neemias era um homem simples, mas tinha duas características em Neemias. Que fizeram com que ele fosse levantado por Deus para a missão de reconstruir os muros. Você quer saber quais são? A primeira característica é que Neemias era um homem que amava a presença de Deus. Ele amava a Deus. Ele era um homem cheio de temor a Deus. E a segunda coisa é que Neemias era um homem leal ao seu rei o cargo de copeiro era um cargo de confiança, você acha que Deus é menino, olha bem aqui para mim, para confiar sonhos, projetos e grandes missões, para pessoas que não são leais, para pessoas que não são confiáveis, e agora eu quero perguntar para você, será que você tem sido fiel e responsável com a missão que te foi confiada até hoje? A gente quer que Deus nos levante, a gente quer ser projetado por Deus para algumas coisas, mas a gente não é fiel nem responsável com a missão que nos é confiada hoje. Talvez a missão que te foi confiada hoje foi a missão de cuidar da sua família, de educar os seus filhos, de estar em casa, de ser alguém diligente no seu trabalho. Queridos, chega dos cristãos serem conhecidos como os trabalhadores mais preguiçosos. Eu já ouvi de muita gente dizendo, olha, não, os crentes lá da minha empresa são os que me dão mais trabalho. Eu fico com vergonha alheia. Tipo, aquele lá me prometeu e não cumpriu. Querido, alguém leal, alguém fiel é um homem e uma mulher de palavra. E eu preciso pregar princípios do reino para que você entenda que Deus usa improváveis. Quantos improváveis nós temos aqui? Mas Deus não usa qualquer um. Deus usa improváveis, mas Deus não usa quem não tem temor, amor e lealdade no seu coração. Então aquilo que Deus te confiou hoje, a missão, o campo que te é confiado, talvez a tua família, o teu trabalho, seja fiel e diligente. Neemias era um homem confiável. Então a Bíblia fala que depois de chorar, ele está diante do rei. Você pode continuar lendo essa história depois. E ele começa a servir o rei Ataxerxes, eu vou ler essa parte. No mês de Nissan, Neemias 2, no vigésimo ano do reinado de Ataxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que você está com o rosto tão triste? Você nem parece doente, deve estar profundamente angustiado. Eu fiquei com muito medo, mas respondi, que o rei viva para sempre, ele era um homem honroso. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Imediatamente Neemias que era esse homem confiável e que tinha acesso ao coração do rei. Então o rei fala para ele, o que eu posso fazer para te ajudar? Ele tinha crédito, mas tem gente que não tem crédito, que tenha descrédito. Ele tinha crédito diante do rei, ele tinha um, uma história de confiança, de lealdade, de responsabilidade, e quando o rei vê que ele está triste, diz para ele, o que, que eu posso fazer para te ajudar, e ele, é tão linda essa história porque ele fala, Senhor, se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, o seu servo, eu peço que me envie ajudar para reconstruir os muros derrubados, um homem com santo inconformismo, o improvável, mas que ama a presença de Deus, que carrega lealdade e é fiel nas pequenas missões que lhe são confiadas. Agora diz Deus: me envia para reconstruir muros. Ele não era um engenheiro, ele não era arquiteto, ele não tinha habilidade nenhuma de projeção, de projetar cidades. Ele sequer tinha habilidades de guerra, mas ele se levanta como um general um apóstolo. Para entrar em Jerusalém, para reconstruir os muros daquela cidade. Meu querido, olha bem aqui para mim. Talvez você esteja esperando de outra pessoa. Para fazer a reconstrução de muros da tua família, da tua casa. E Deus está dizendo, é você mesmo que precisa se levantar. É você mesmo que precisa se posicionar. Homens e mulheres posicionados, que entendem o seu lugar. O que Deus está fazendo em mim, Ele quer fazer através de mim. Pessoas com calos nas mãos Engajadas Gente que diz Senhor, oh, eu não estou vivendo só para mim mesmo Para pedir, olhar para o meu umbigo As minhas próprias necessidades Eu estou dizendo, Deus conta comigo Eu vou te dizer uma coisa Quando você começa a orar para Deus contar com você Quando você começa a dizer, Deus Eis-me aqui Ele vai começar a alterar Algumas das tuas programações Você está disposto a isso? a ter alguns dos teus sonhos ajustados, a receber os sonhos de Deus para você e não mais os seus, tudo começa a mudar, você fala, eu tinha planejado isso, eu tinha projetado a minha vida desse jeito, cadê os controladores aí? Os perfeccionistas. Aí, meu querido, você começa a orar, porque coisa perigosa é, chamar, é uma coisa chamada oração a tua vida começa a mudar, Deus começa a dizer, ok, não é mais do teu jeito, é do meu jeito, mas o meu jeito é muito melhor para você, o meu jeito, a minha maneira é muito melhor para você, querido, todas as vezes que eu abri mão de algo que eu sonhava, para seguir a vontade de Deus, e a minha vida foi alterada, o GPS, o rumo, o destino da minha vida foi mudado para um lugar que eu não imaginava, como esse aqui. Eu só pude dizer, Deus, que ideia brilhante o Senhor teve, Pai. Eu não tinha pensado nisso. É, filha. Eu é que sei que pensamentos tem o vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu quero a vontade do Pai para mim. Eu digo é muito, Senhor, eu planejei isso, mas o Senhor sabe, o Senhor pode alterar meu GPS, eu digo isso diariamente para Deus em oração, é perigoso, mas eu digo, eu estou disposta a correr esse risco, porque a minha vida não é mais minha dele, e viver para a glória dele todos os dias é a maior aventura de todas, Ela traz alegria, satisfação, Às vezes que eu quis fazer do meu jeito, gente, é difícil, é tristeza, Neemias se levanta como um homem leal, que ama a presença, cheio do temor. E ele levanta um exército. <risos> ah, queridos. Muita gente está esperando receber estratégias e recursos para dar passo. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para você, dê o passo e Deus vai enviar as estratégias os recursos que você precisa. Dê o passo. Você está esperando, não, eu estou esperando isso, esperando aquilo. E Deus está dizendo, Vai. Em nome de Jesus, vai Levanta, toma o teu leite E anda, meu filho É isso que te digo Vai Segunda-feira, amanhã Quantos estão animados pela segunda-feira? Essa igreja O povo gosta de segunda-feira Porque a gente recebe Aqui no domingo Poder, alinhamento e a gente sai para tocar fogo Nessa cidade, fazer a diferença Como embaixador do reino <risos> Ei, vamos ressignificar segunda-feira Deus está te dando uma nova oportunidade De recomeçar de startar projetos, de sonhar, de realizar, está diante de você. Desafios fazem parte da vida, mas o poder do Senhor está sobre nós. Ele me ungiu para pregoar boas novas aos cativos, para reconstruir muros e cidades. Ah, nós somos reconstrutores culturais, queridos. É lindo como Neemias... Ele traz a situação real, ele olha a situação, você vê essa história, Neemias 2, de 7 a 20, eu quero te impulsionar a ler esse livro depois. Ele diz, olha, vocês sabem da situação terrível de Jerusalém, mas venham, venham comigo, nós vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Querido, olha para o teu vizinho aí do lado com cara de profeta e diz para ele. Vem, nós vamos reconstruir é os muros de Teresina. Nós vamos reconstruir é os muros do Piauí. Nós vamos reconstruir é os muros do Brasil. Nós vamos reconstruir é o muro de nações. Ei! O senhor, pode me levar que eu estou pegando fogo. Eu vou fazer... Eu digo muito para os meus filhos, eu não estou criando filho para ser qualquer um. Vocês tratem de me arrumar muita confusão santa, por onde vocês forem. <risos> Teve um dia desses que Vitória estava na aula e um professor ateu falava que Deus estava morto. Enfim, ele sabia que tinha algumas cristãs na sala e ele de propósito falava. E ela disse que não queria afrontar, respeitosa, eu ensino sempre isso para os meus filhos, sabedoria, graça. E ela disse, mãe, na aula seguinte, eu grudei uns post-its na minha teta, testa, sabe o que é post-it? Post-it, post meu Deus, quase não sai. Ela grudou aqueles papeizinhos autoadesivantes aqui na testa, que dizia, Jesus te ama, Deus não está morto, Deus está vivo. Ela disse que ele ficou incomodado. Mas eu quero saber cadê os apaixonados por Jesus. Eu lembro que quando eu estava na selva do exército, no meu treinamento militar, e em algum momento eu me machuquei. O meu capitão, que foi um dos homens de boca mais suja que eu já conheci na minha vida. Gente, em seis meses eu ouvi mais palavrão do que a minha vida inteira. Eu dizia, meu Deus, que é isso? Eles olhavam para mim e diziam assim, o que foi a raiz? Que cara é essa? Quer mudar o exército? É? Eu falei, não, senhor, quem sabe? <risos> e aí eu estava no leito, com muita dor, na coluna, e ele veio falar comigo, e ele disse, raiz não vai levantar, eu falei, senhor, eu estou tentando, mas não sei se eu vou conseguir levantar agora, eu não estou conseguindo mexer da minha cintura para baixo, eu fiquei Durante seis horas, sem conseguir mexer as minhas pernas, achando que eu tinha feito várias hérnias de disco. E ele olhou para mim e ele disse: Você não sabe que a gente precisa de você? Você é a nossa pastora. Querido, talvez Deus use algum disfarce para você. Eu não sei qual disfarce que você tem em segunda-feira, qual é a tua fantasia? Alguns saem fantasiados de médicos, outros saem fantasiados de psicólogos, outros, outros saem de polícia, de empresário. Eu não sei qual é a tua fantasia, qual é o teu disfarce, mas eu sei que por baixo desse disfarce tem um cristão apaixonado por Jesus. Tem alguém que sabe da sua identidade, da sua missão. Quantas vezes ali eu pude testemunhar, do amor de Deus, com ousadia, com ousadia, última vez que eu estive lá, eu recebi uma honraria do exército, não como médica, como capelã, pelos serviços prestados em nome de Deus, naquele lugar. Você é o embaixador do reino na sua casa, sabe o que você vai fazer hoje mulher, sabe o que você vai fazer hoje mãe, pai de família, chega na tua casa, tira o negócio que não presta, enche a tua casa de louvor, amanhece o dia de amanhã, enche na tua casa a atmosfera da tua casa de adoração, a música tem um poder de mudar o clima espiritual, em vez de estar ouvindo safadão, vai ouvir salvação. É. Um safadão se converta, em nome de Jesus, tome juízo na cabeça, queridos, como é que você quer encher a atmosfera da tua vida de lixo e ter uma vida bem sucedida, não tem como, é a partir daqui, sair daqui, é chegar na tua casa, abençoar, menina é o seguinte, eu vou, agora eu vou regular aqui o que, é que você está assistindo, acompanha quem são os youtubers que seu filho gosta, quais são os games que ele gosta de jogar, esteja atento, mulher esteja cercando o teu marido, enche a tua casa da glória de Deus, muda o clima da tua casa, começa a ler coisas inspiradoras, não adianta você ter gotículas de sabedoria, porque agora todo mundo gosta de falar de provérbios, né? Só não quer viver a Bíblia, mas falar de provérbios, todo mundo quer. Desculpa que hoje eu estou super sincera. Hashtag. Provérbios agora virou moda. Palavras de sabedoria. Sabedoria para quê? Para a mudança de vida. Não sabedoria só para eu conhecer. Não é intelectual só, queridos. <risos> é algo que desce para o coração e te transforma para sempre, nós somos reconstrutores, Neemias estava cheio do fôlego de Deus, ele se levanta agora, isso é lindo porque para cada novo tempo, para cada vez que você resolve dar um passo de fé, Deus vai te dando novas estratégias e novas habilidades, quem quer receber novas habilidades de Deus para o novo tempo? Sabe aquele dom que você admira? Sabe aquela habilidade que você fala Meu Deus, eu não tenho, eu não sei Ei, Deus vai fazer na tua vida Deus vai te dar ha! Clama a Ele começa a dizer Senhor, eu quero Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo Foi uma missionária que foi pregar no meu encontro com Deus E eu vi aquela mulher orando Tão cheia do fogo do Espírito Ela dizendo, ah, eu oro em línguas, eu profetizo Aí tudo que ela falava, eu dizia, eu quero Ela falava outra coisa, eu dizia, eu quero também aí eu vi um povo assim, tipo, abatido, ninguém respondia, eu disse: Senhor, pega tudo que eles não receberam e me dá, te prepara, quantos querem receber novos dons, talentos e habilidades de Deus? Aleluia, você tem que ser fominha pelas coisas de Deus, meu querido, fominha, é a tua fome que vai dizer a tua medida. Se você é alguém frio, ah, eu, eu não sei se eu quero, Senhor. Eu vou ficar aqui lambendo as minhas feridas. Você não é, não foi criado por Deus para ser um lambedor de feridas. Me desculpa o termo. Você foi criado para ser um filho, um homem, uma mulher de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Todas as vezes que você decide sair, do seu leito passivo e fazer algo, você vai enfrentar resistências. Neemias enfrentou. Quando você se levanta para construir algo, sempre se levantarão opositores, entenda isso. Não adianta vir chorando, ai meu Deus, estão me perseguindo, estão falando de mim. Hoje eu falava com a minha mãe, né? E aí eu falei, mãe, alguma coisa, alguma loucura que eu disse para ela, eu falei, mãe, eu tenho minha opinião eu tenho meu CPF ela olhou para mim e ela disse assim, filha ela me lembrou, foi usada por Deus para me lembrar você não é só um CPF você representa algo muito maior do que você mesma, hoje em dia filha, eu falei, amém mãe é verdade, recebo mãe essa exortação querido, você não é só um CPF você representa o reino de Deus. As tuas atitudes são um testemunho para a honra ou para a desonra. Será que você é um vaso de honra ou você é um vaso de desonra na casa de Deus? Olha para o teu irmão do lado com cara de profeta e percebe se ele é um vaso de honra ou não. É? Pegou, né? Tem gente que não quer nem olhar para o lado eu estou vendo, não nem olhar para o lado, Vai aqui. porque assim é um vaso de honra para Deus, as pessoas olharem para você, e conseguirem perceber, olha ali é um vaso de barro, mas dentro dela o poder de Deus, a riqueza, a glória está derramada, vasos de barro, porque a excelência do poder não vem de nós, vem de Deus, mas aquilo que a gente faz, é para a glória de Deus, eu quero ser um vaso de honra, na presença de Deus, na casa de Deus, que as pessoas olhem para a minha vida, para a minha conduta, e possam dizer, olha ali vai uma mulher temente a Deus, uma mulher que não só que diz que ama a Deus, porque para o mundo não vale muito os seus dons, talentos, você quer saber o que, que as pessoas vão ver na sua vida? É o seu proceder, a maneira como você vive A maneira como você trata sua mulher, seu marido, seus filhos No meio da rua A maneira que você paga os seus boletos Não ouvi nem um amém agora amém. Faz parte da vida pagar boleto, gente Eis que te digo que pagarás boleto até o último dia da tua vida Tá fazendo conta não? tem aquela velha piada que meu marido conta, que diz assim, o irmão chega para o pastor, pastor o inimigo se manifestou na minha fatura de cartão de crédito aí o pastor diz assim para o irmão irmão, traz aqui a fatura que nós vamos descobrir o nome do demônio, ele está lá no topo tem um nome e tem um CPF dele às vezes é você mesmo que está complicando a sua vida uma coisa que a gente aprende nessa história de Neemias é que mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está construindo algo para Deus, é normal a gente ficar cansado, desgastado, porque seguir o chamado de Deus não torna você um super-humano. E você segue lendo o livro de Neemias que eles estão fazendo a obra de Deus, eles estão fazendo aquilo que eles foram chamados. Mas é interessante, Neemias 4, 10, a Bíblia diz O povo de Judá começou a se queixar Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover Não seremos capazes de construir o muro sozinhos Isso aqui é uma revelação dos céus Porque nós não seremos capazes de construir os muros sozinhos Deus fez o reino entre nós é plural, somos nós, um ajudando o outro, você com um dom que eu não tenho, você com uma habilidade que eu não tenho, somando e colaborando, isso é ser igreja do Senhor, não conseguiríamos construir sozinhos, isso é um fato, e ainda quando se levanta essa intimidação de Sambalate, de Tobias, os inimigos que se apresentaram ali para Neemias, o espírito de intimidação, porque o que o inimigo quer fazer com a tua vida é te intimidar, é fazer você sair daqui e lutar com culpa, com acusação pelo seu passado, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, quando o inimigo vier lembrar você do seu passado, você lembra ele do futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre, se posicione dessa forma, na verdade somos juntos, nós juntos edificaremos muros caídos, juntos, de mãos dadas, um ajudando o outro, isso é essa igreja, essa é a beleza, dessa estar interligado, um corpo bem ajustado, é muito lindo isso que Deus faz, porque, queridos, eu estou aqui numa cidade que não é a minha cidade natal. A minha família de sangue está em outra cidade, em São Luís. Mas eu vou te dizer que aqui eu tenho uma multidão de irmãos. Uma família espiritual. A igreja do Senhor se transforma... Coraçãozinho, meu filho. Faz o um coraçãozinho para o teu irmão do lado. Desconta comigo, nós estamos juntos. Nós vamos reconstruir. Diz para ele, eu vou te ajudar a reconstruir os muros da tua família. Eu vou te ajudar a reconstruir os muros do teu casamento. Conta comigo nessa obra. Nós não estamos sozinhos. Mas uma coisa que você precisa fazer é resistir à intimidação, focar aquilo que Deus está te chamando para fazer. Sambalate, Tobias, Jezen, esses nomes tudinho horroroso não é para você botar no seu filho, vem para intimidar, são espíritos, são inimigos do povo de Deus, se você estudar a fundo o nome, a, toda a história deles, você vai ver como inimigos do povo de Deus que tentam, esses inimigos, eles tentam trazer confusão na hora que a gente está reconstruindo, você já começou um projeto, está indo tudo lindo, tudo maravilhoso, com o coração certo, tudo alinhado, de repente começa a surgir um burburinho, uma fofoquinha, uma confusãozinha, uma raposinha que vem para poder quebrar e desfazer aquele muro que você está construindo, uma situação no teu casamento, na tua casa, estava tudo tão indo bem, pastor, agora a gente estava começando, tudo certo, de repente vem... Essas pequenas raposinhas tentando destruir aquilo que você está construindo com Deus. No nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a sua vida e a sua família. Nenhuma intimidação do inferno vai paralisar a obra de Deus na tua vida. Aquilo que Deus começou há de ser concluído até o fim. Até o fim resista à intimidação, não paralise, não, não retroceda, avance no poder do nome de Jesus, se for preciso, pare um pouco, tome novo fôlego, una-se mais, você viu, você começa a entender mais as estratégias espirituais, o livro de Neemias, como eles se unem, e a Bíblia fala que enquanto um estava ali, construindo, edificando o um muro, o outro estava com a espada e a espada fala é, para nós sobre o poder da intercessão, da oração, de você não começar projetos sem antes entender o seu lugar como alguém que ora, que gera isso, às vezes você está começando algumas coisas, até de Deus queridos, até de Deus, mas você não está se cercando de pessoas que estão ali por você em oração, não tente construir sozinho, vai ser muito duro. Peça ajuda, peça conselho, peça oração. Existe o poder na oração de pessoas que te cercam. A Bíblia fala, escute, escutem os profetas e vocês serão bem-sucedidos. Ai de mim começar algo sem estar amparada por aqueles que me cobrem de oração, de conselhos. Não fica dando a louca e fazendo as coisas sozinho, não. Tem gente que eu digo que tem duas maneiras de eu orar por você, como pastora, tá? Se você chegar para mim com filho parido, vamos dizer assim, já fiz, já está tudo pronto, pastora já até nasceu, é isso aqui eu vou dizer, eu vou passar a mãozinha na cabeça, dar um beijinho, dizer Deus abençoe, que dê certo. A outra maneira de eu orar por você é quando você me apresenta o filho na barriga. Quando você está gerando, a gente gera juntos em oração e assim no mundo espiritual. Se você quer ajuda, se você quer oração, então apresente. Quando Deus coloca algo no seu coração, se submeta a conselhos. Não sai metendo louco e fazendo as coisas do teu jeito, irmão. Sem conselhos, sem buscar sabedoria a luz da palavra de Deus. Apresente enquanto você está gerando. Enquanto você está gerando, enquanto você está ali apresentando a Deus, dizendo, Senhor, eu quero te consagrar os meus sonhos, os meus projetos, para que eles não sejam abortos, para que eles não sejam ali atacados pela intimidação, quando você está coberto, quando você tem alguém com a espada na mão por você. Vocês estão me entendendo? Quando você está construindo um muro, quando você está fazendo algo que Deus te comissionou para fazer, você precisa ter alguém com a espada na mão por você. Você precisa andar em unidade. Queridos, eu quero já orar. Mas eu preciso te dizer algumas chaves para a gente terminar. A primeira delas é leve o reino de Deus para onde você vai. Para onde você for. Quando você sair daqui, os lugares que Deus te plantar, que ali seja um pedacinho do céu. Eu amo viajar, mas eu amo voltar para a minha casa, para o meu lar, para os meus. Ali é um pedacinho do céu. Com pessoas imperfeitas, mas o meu cantinho, abençoado, coberto de oração, um lugar de paz, de pouso. Eu sei que muita gente não tem isso em casa. E eu posso me unir a você em oração, porque eu vivi isso durante quase 17 anos dentro da minha família parental. Todos os dias eu acordava com os gritos do meu pai, da minha mãe, brigando de madrugada, porque eles já tinham começado a beber desde cedo, foram assim anos, eu lembro de eu pegar o travesseiro às quatro da manhã e colocar na minha cabeça, abafando, eu não conhecia Deus, mas eu dizia, Deus, na minha família não vai ser assim mesmo sem conhecer a Deus, eu clamava, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer diferente comigo, eu não quero viver isso para sempre, e Deus mudou a sorte da minha mãe, do meu pai, e me deu uma família abençoada, não sem problemas, mas um pedacinho do céu na terra, que o seu lar seja um pedacinho do céu, um lugar de paz, de refúgio, onde os teus filhos são criados ali como Oliveira Verdejante, Faça o seu trabalho ordinário. Com o que você trabalha? Não precisa responder. Responda para você mesmo. Faça o seu trabalho ordinário. De maneira extraordinária amanhã você, você vai sair daqui você vai chegar na sua empresa e você vai dar o um melhor resultado e você vai fazer o seu melhor e as pessoas vão dizer uau, o que, que você mudou meu Deus, você é o melhor funcionário que eu tenho, você é a pessoa mais incrível aqui, você vai dizer olha eu sou o embaixador do reino e eu preciso representar bem o reino que eu sirvo faça o seu trabalho ordinário de maneira extraordinária quantos querem viver isso? dá um glória a Deus Ah, faça as suas boas obras de maneira, tal maneira que as pessoas irão ver as suas boas obras. E vão glorificar ao Pai que está nos céus. Você não pode mudar aquilo que você não ama, querido. Tem muita gente insatisfeito com a família, com o trabalho, com a sua cidade. Eu lembro que quando eu vim para Teresina, eu não tinha nenhum apego a essa cidade, na verdade não era uma cidade que estaria na minha lista de mudança, mas estava na lista de Deus, e eu orava desde São Luís, eu passei dois anos orando, antes de vir para cá, Senhor me faz amar Teresina, Senhor me dá amor por Teresina, e eu cheguei aqui, eu sou a defensora número um, talvez a número dois, porque o número um é o pastor Fred dessa cidade, eu amo essa cidade, eu estava viajando agora, teve umas duas pessoas que chegaram, e aí, Teresina está muito quente, eu falei, igual aqui, igual <risos> de Teresina está muito quente, Nordeste é quente, amigo, <risos> eu gosto, ah, você já acostumou, né não, não é que eu acostumei, que Teresina, o clima é abençoado, é abençoado, amém gente, amém. vamos profetizar sobre a nossa cidade, olha o tanto que já choveu esse ano, queridos eu estive no sul do Piauí e eu conversei com alguns agricultores da região e eles disseram, a colheita esperada para esse ano de 2022 é uma colheita tão incrível como não houve nos últimos 20 anos, o sul do Piauí está florescendo, riquezas encobertas Empresas estão com os olhos para colocar mais energia eólica e solar nesse lugar abençoado que Deus nos deu. Se você é cidadão de um lugar, por favor, pare de amaldiçoar esse lugar. Se você tem um casamento, para de amaldiçoar esse homem, abençoa, é ungido, é lindo, é cheiroso, é educado. É um gentleman. Profetiza, filha do homem. Começa a profetizar, por que a gente quer olhar a grama do outro? Não, o marido da minha amiga, os filhos da minha amiga são tão educados, esses meus aqui Ei, são teus Deus deu para você, é o seu pai, é a sua mãe É quem você tem, Deus deu a você, profetiza Abre a tua boca e começa a declarar a transformação de realidades Faz igual aquela irmã voluntária ali Com teu perfume espiritual, vai passando, marchando, jogando perfume pode estar fedendo, pode estar horrível, mas você chegou, e você é o bom perfume de Cristo. Abençoa os teus filhos, tem uma irmã aqui, que ela vem desde que o filhinho dela era bem pequenininho, e o menino dela é animado, animado, eu lembro de já vários cultos que ela vinha me procurar na lateral, diz assim, pastor eu não venho mais para a igreja, eu, por que meu irmão, o que aconteceu? Ele não me deixa quieta, ele grita, ele chama a atenção dos voluntários. Pastor, esse menino, ele toca o terror, ele é o Tasmania lá no Kids. Eu dizia, não diga isso, este é um santo homem de Deus. Ele é um santinho. E ela dizia, amém, pastora. Tipo um amém meio incrédulo, né? <risos> Queridos, ele vem para a igreja, brinca, sério mesmo, ela está aqui para testemunhar. Ele está o curso todinho ali, sentadinho, e você não viu um gritinho dele. Às vezes ele não quer ficar nem lá dentro, porque ele quer ficar aqui ouvindo a palavra de Deus. Existe poder na tua palavra, naquilo que você declara sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua cidade. Nós somos apostólicos no sentido bíblico. Nós fomos enviados por Deus para as cidades, para a transformação de realidades. Nós fomos colocados na nossa família para fazer a diferença. Você é o bom perfume de Cristo. Nós vamos fazer uma aliança hoje. Você vai fazer com Deus. Não é comigo não. Dizer, Senhor, eu vou usar a minha boca mais para abençoar. Entenda, você quer reinar sobre dez cidades? O que você está fazendo com o que você recebeu hoje? Não é a sua história, não é a minha história, a história de Cristo sendo construída através de nós. Até que o reino seja estabelecido para sempre. Advogados, discípulos de Jesus vestidos de advogados discípulos de Jesus vestidos de médicos discípulos de Jesus vestidos de construtores educadores empresários as pessoas vão olhar e vão ver o teu disfarce mas por debaixo tem um embaixador do reino de Deus nessa terra